0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Planet Trek FM, dem Star Trek Podcast von Robots and Dragons, präsentiert von scifi Tja, ob ich wirklich Björn Sölder bin, kann keiner so genau sagen. In Zeiten, wo sich liebenswerte Sicherheitschefs als Schläferklingonen herausstellen, muss eigentlich an allem gezweifelt werden. Woran wir aber für den Moment nicht zweifeln müssen, ist, dass ihr meinen Podcast über die Homepages von Robots and Dragons und Sci-Fi, über Fmde, meine Seite sylthasendepause.de, sowie bei iTunes und Soundcloud findet. Ich habe es eben ja schon angedeutet, die elfte Episode von Star Trek Discovery namens The Wolf Inside hat ein langes, schwelendes Handlungselement nicht nur schon direkt im Titel, sondern auch nun definitiv in der Handlung aufgelöst. Und, wie ich finde, auch sonst einiges zu bieten gehabt. Darüber möchte ich heute gerne mit meinem Gast Christian Humberg sprechen. Er ist Autor und Übersetzer und hat zum Beispiel mit Bernd Perplis zusammen die Bücher von Star Trek Prometheus geschrieben. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
1: Hallo Björn, danke für die Einladung.
0: Wir haben die Vermutung, dass es sich bei Tyler um Wok handelt, ja schon im Rahmen einiger Podcasts besprochen. Das ist ja auch nun schon eine ganze Weile her. Wie überrascht warst du daher noch und vielleicht viel wichtiger, wie wurde das Ganze für dich letztlich umgesetzt?
1: Ich glaube, das Letztere ist das, worum es eigentlich geht. Die inhaltliche Überraschung war nicht gegeben. Im Gegenteil, ich war eher überrascht, wie lange sie die Auflösung hinausgezögert haben. Aber ich war dann doch sehr überrascht, wie sehr mich das mitgenommen hat, als es dann passierte. Und das lag tatsächlich in allererster Linie an der Art, wie das Drehbuch damit umgegangen ist. Und an der Art, wie die beiden Darsteller, nämlich Shazad Latif und Soniqua Martin Green, es gespielt haben. Die Szene mit ihnen beiden in äh, äh, Burnhams Quartier war unfassbar gut. Das war ganz, ganz großes Kino. Und das, obwohl man eigentlich, wie bei so vielem in dieser Episode, von vornherein genau wusste, was passieren würde. Es war toll.
0: Da bin ich absolut bei dir. Woran denkst du liegt es, dass sie es so lange gestreckt haben, weil sie einfach nicht davon ausgegangen sind, dass es so früh enttarnt wird?
1: Ich glaube fast ja. Also, dass die Idee relativ neu war, aus äh, Wok Tyler zu machen. Das hat man ja gemerkt, als äh, angekündigt wurde, dass der Darsteller des Wok jetzt jemand anderen spielt. Da ja. hat man gemerkt, dass die im laufenden Betrieb eine neue Idee bekommen haben und die musste dann reingemodelt werden. Und wir versuchen mal, dass der Zuschauer es nicht merkt. Das hat natürlich nicht funktioniert, das wissen wir alle, aber sie haben es trotzdem eisern durchgezogen. Und jetzt die Auflösung war tatsächlich sehr lohnenswert, obwohl man seit 8, 9, 10 Folgen genau wusste, dass sie kommen würde.
0: Und gerade das... Was jetzt das Drehbuch angeht und die Stärken des Drehbuchs in diesem Fall angeht, war ja eigentlich, wenn man sich so die bisherige erste Staffel anguckt, nicht zwingend zu erwarten gewesen.
1: Nee, absolut nicht. Und ich wiederhole mich da gerne. Es gab wenig in der aktuellen Folge, was man nicht vorausgesehen hatte. Alles, was da, nicht alles, aber vieles, was da passierte, war einem sowieso schon klar. Und trotzdem saß ich vorm Fernseher und habe die Luft angehalten. So spannend war das.
0: Da ging es dir genau wie mir und ich habe nicht damit gerechnet, dass mich das so fesseln könnte. Also auch Soniqua Martin Green, mit der ich ja durchaus meine Probleme hatte, was die Darstellung in den ersten, ich sage mal, acht Folgen anging, war für mich in diesen Episoden, den letzten beiden Episoden, deutlich stärker. Sie war für mich nicht auf einem Level mit Shazad Latif, aber... Sie hat es wahnsinnig gut emotional rübergebracht und das gar nicht mal für mich unbedingt nur in der Szene mit ihm, sondern auch in dem ganzen 15 Minuten langen Teaser, was ja auch sehr ungewöhnlich war für die Serie bisher, in der sie ihr Logbuch spricht und über ihre Gefühle spricht, im Umgang mit dieser Situation. Da hat sie mir auch sehr gut gefallen und nein... Ich muss da meiner Frau vehement widersprechen, es lag nicht nur daran, dass sie in Unterwäsche in ihrem Quartier stand.
1: Das würde ich sogar noch als Negativpunkt anreiten. <lacht> wir sind in Star Trek, wir sollten über optische Reize hinaus sein. Aber ich gebe, dir ein ich, kleines, denke auch. ich gebe dir ein kleines bisschen recht. Ich hatte nie Probleme mit der Darstellerin, ich fand die vom Piloten an schon ziemlich stark. Aber es gibt tatsächlich Leute, die wachsen mit der Qualität der Drehbücher, die ihnen gegeben wird. Wenn ja. wir, Ein berühmtes Beispiel in der Szene ist zum Beispiel David Tennant bei Dr. Who. Wenn die Drehbücher toll waren, war David Tennant toll. Wenn die Drehbücher scheiße waren, dann hat er damit auch nichts mehr machen können. Und ja. äh, so kann das hier vielleicht auch sein, auch wenn ich so war Martin Green bislang eigentlich sehr mag.
0: Erstaunlicherweise waren die letzten beiden Drehbücher, die ich auch für die stärksten der Staffel halte, ja von Newcomern. Mhm. Da sollte man vielleicht auch in Zukunft mal ein Auge drauf haben. Also, dass Jonathan Frakes äh, vergangene Woche so eine gute Arbeit als Regisseur abgeliefert hat, hat man sicherlich erwartet. Aber dass nun zwei Newcomer, gerade letzte Woche, glaube ich, das erste verkaufte Hollywood-Skript des Autors gewesen bei Despite Yourself, ähm, sowas abliefern kann und andere vorher sich einen abbrechen, finde ich schon sehr erstaunlich.
1: Ja, wir merken so langsam, zumindest hoffe ich, dass es das ist, was wir merken, dass der Writer's Room die Kurve bekommt. Am Anfang hat er arg gestrauchelt, da waren wir bei episodischen Geschichten und bei widersprüchlichen Geschichten. Schaut ihr an, wie unterschiedlich Captain Lorca charakterisiert wurde in einzelnen Episoden beispielsweise und wie unabhängig voneinander die Geschichten eigentlich erzählt waren. Der große Klingonenkrieg, den haben wir bis heute nicht gesehen. Aber momentan sind wir tatsächlich in einer langen Geschichte, die tatsächlich das ist, was wir von Anfang an eigentlich erwartet haben. Und sie steht der Serie ganz hervorragend. Es ist ein wenig eigenartig, dass wir dafür ins Paralleluniversum gehen müssen und das nicht zu Hause erleben. Aber Richtig. es ist trotzdem eine fortlaufende Geschichte und die Serie erzählt sie sehr gut.
0: Was wir natürlich bisher nicht wissen, und das wurde in der letzten Episode ja auch komplett ausgeklammert, ist, was L'Rell überhaupt vorhatte letztendlich. Meinst du, da kommt noch was oder meinst du, das versandet jetzt
1: ein wenig? Ich glaube, dass da noch ein bisschen was kommt. Ich glaube allerdings auch, dass der Plan nie wirklich einer war. Zumindest kein Durchdachter, der im Rückblick betrachtet Sinn ergeben würde. Lorel ist an Bord. Es wird die Konfrontation mit Tyler noch geben. Und dann werden wir mal schauen, wer am Schluss noch lebt und wer am Schluss nicht lebt. Und wer am Schluss vielleicht Mensch bleibt auf Liebe <lacht> oder nicht. Ähm, ui, 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 ui. Ja, momentan halte ich das alles für, für nicht unmöglich. Und dann, dann schauen wir einfach mal. Aber ich glaube nicht, dass die Klingonenhandlung, nicht nur die Lorell-Handlung, sondern die Klingonenhandlung als solche noch nennenswerte Überraschungen für uns äh, in, in petto hat. Das ist etwas, was die Autoren meiner Ansicht nach als Erblast mittragen mussten und selber nie erzählen wollten.
0: Du hast da eben auch was angesprochen, was mich auch umtreibt. Shazad Latif hat nun für mich wirklich herausragende Leistung gebracht zuletzt. Ihn möchte ich, wie einige andere auch, in dieser Serie eigentlich ganz gerne behalten. Aber du sagst, du kannst dir vorstellen, dass er der Liebe wegen ein Mensch bleibt. Vielleicht kriegen wir auch den echten Teiler doch noch zu sehen. Denkst du grundsätzlich, dass der Schauspieler der Serie erhalten bleiben wird in der zweiten Staffel in irgendeiner Form?
1: Ich weiß gar nicht, ob es einen echten Teiler je gegeben hat. Also das ist reine Spekulation, ob es da irgendwo noch ja. einen Doppelgänger gibt. Ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Ich kann mir allerdings kaum vorstellen, dass man so viele Schauspieler der ersten Staffel gleichzeitig gehen lässt. Und äh, am liebsten würde ich tatsächlich alle behalten. Die Frage ist aber, ob das inhaltlich wirklich großen Sinn ergibt, weil ja. Tyler ist ein Klingone, darüber lässt sich nicht streiten. Und damit muss man sich jetzt auseinandersetzen, auch inhaltlich. Und er hat alle äh, veralbert, inklusive äh, Burnham. Die hat er sogar im Schlafzimmer veralbert, ein Stück weit unabsichtlich, okay, aber trotzdem. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und äh, Dr. Kalber ist tot, äh, Lieutenant Stamets ist tot. Auch das lässt sich natürlich noch ändern. Wir sind in der Science-Fiction. Aber auch das kann man nicht einfach so unter den Teppich kehren und Pille gibt dir eine Spritze und dann hat Pille den Tod geheilt. Oh, verdammt, das hat Star Trek auch gemacht. Ja, was rede ich hier? <lacht>
0: Aber dann gehen wir diesen drohenden Ader, lass doch mal ganz kurz durch. Wir können, denke ich, davon ausgehen, dass die Ex-Sicherheitschefin Landry tot ist, dass Tekoufma auch nicht wiederkommt, dass die Original Georgiou nicht wiederkommt, auch wenn wir sie jetzt in einer anderen Rolle sehen dürfen. Aber was Kalba und Stamets angeht, da hast du eben so schön gesagt, beide sind tot. Da könnten wir noch mal drüber reden. Die Produzenten haben ja direkt nach der Ausstrahlung letzte Woche gesagt, Kalba ist nicht zu 100% tot. Wir haben noch eine Menge vor mit dieser tollen Liebesbeziehung. Das spricht für mich nicht dafür, dass beide tot sind.
1: Ich hoffe sehr, dass beide nicht tot sind, denn es wäre eine Verschwendung. Die sind sehr beliebt, die Schauspieler sind sehr gut und da kann man noch einiges mitmachen mit den beiden. Es wäre eine Schande, wenn das erste äh, schwule Paar in Star Trek nach acht, neun Folgen nicht mehr existiert. Denn äh, das wäre verschenkte Mühe und äh, unwürdig fast schon. Äh, anderer Punkt, die Darstellerin der äh, Commander Landry, die kommt ja dieses Jahr auf die FedCon Und das ist ein Panel, das ich mir tatsächlich anschauen würde, weil, what the fuck, ich wüsste sehr gerne, was da hinter den Kulissen gelaufen ist. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass dieser so unsinnige Tod tatsächlich von Anfang an geplant war.
0: Also du vermutest irgendwelche Geschichten hinter den Kulissen? Ich
1: vermute, dass Brian Fuller einen Plan für die hatte und äh, Burke und, äh, wie heißt der andere, Harberts, keinen Roberts. Plan. Genau, keinen Plan für sie hatten und nicht wussten, was Fuller machen wollte. Und dann wurde im laufenden Betrieb halt korrigiert und dann war die Frau ganz schnell raus. Aber das äh, soll sie uns erzählen.
0: Gerade weil, wie du ja eben sagtest, die Idee mit Tyler Wock offensichtlich ja auch irgendwann während der Anfangsphase der Dreharbeiten entstanden ist. Ja. Und ihn dann als Sicherheitschef reinzubringen, könnte ja auch dazu beigetragen haben, Landry rauszuschreiben. Das kann, das
1: kann gut sein. Aber auch daran siehst du, dass die Klingonengeschichte Brian Fullers Geschichte war und nicht die von Harberts und Burke. Also der Klingonenkrieg, der im Pilotfilm angeteasert wurde, wurde ja nie wieder nennenswert thematisiert, weil die aktuellen Autoren ihn nicht haben wollten oder ihn nicht schreiben konnten. Und Landry ist, glaube ich, auch so ein Fall. Brian Fuller wusste, wo die Figur hin wollte und alle anderen wussten es nicht.
0: Ich wäre nicht böse drum, wenn Burke und Harberts dabei bleiben, die Klingonen da zu lassen, wo sie jetzt im Moment geblieben sind. Das weißt du. Also von daher keine Einwände von meiner Seite. Ich hätte sie schon zu Beginn nicht gebraucht. So viele schöne Klingonenfolgen, wie es auch geben mag in der Star Trek-Geschichte. Es hatte mir ja gereicht. Was Stamets angeht, er ist nun gestorben für einen Moment. Dann auf einmal hat er wieder Reaktionen gezeigt und hat sich dann selber getroffen im Sporennetzwerk. Wie hast du das interpretiert?
1: Ja, ganz genau so. Richtig. Er trifft auf eine andere Version von sich selbst. Vielleicht... Eine Parallelwelt-Multiversums-Version, äh, vielleicht laufen da zigtausend Stamets rum und arbeiten im Sporennetzwerk. alle aus verschiedenen Universen, kann ja <lacht> durchaus sein. Ich erinnere an die TNG-Folge Parallelen, das wäre sogar kanonisch, wenn es so wäre. Und ich bin mal gespannt, was die da bauen. Ich hoffe, sie bauen einen Dr. Kalber.
0: Gerne, also von mir aus dürfen beide auch bleiben. Es ist grundsätzlich so, dass ich nichts dagegen einzuwenden habe, wenn Serien unberechenbar bleiben. 24 war ja immer so ein Beispiel dafür, jeder kann sterben außer Jack Bauer. Am Ende haben sie es dann aufs ausgeweitet auf alle, jeder kann sterben außer Jack Bauer und äh, Chloe O'Brien. Bei Game of Thrones heißt es, jeder kann sterben außer Daenerys und äh, John Schnee. Aber bei Star Trek weiß ich nicht, ob ich es brauche. Ich möchte mich eigentlich wirklich ganz gerne auch an Figuren festbeißen können, auch über einen längeren Zeitraum. Und ähm, da brauche ich diese Schockeffekte des Schockeffekts wegen nicht. Und Kalbers Tod kam mir definitiv so vor. Oder wie ging dir das?
1: Sehr ähnlich. Ich glaube, der Star Trek-Fan ist es auch gewöhnt, sich an Figuren festzuhalten über Jahre hinweg. Und es wäre sehr schade, wenn das dieses Mal nicht möglich wäre. Wobei natürlich gesagt werden muss, wenn die Drehbücher gut sind, dann sollen die Autoren bitte schön machen, worauf sie Lust haben. Wir, sie erzählen die Geschichte, Geschichten erzählen ist keine Demokratie. Der Autor entscheidet, was funktioniert. Der Zuschauer darf sagen, ob das gut ist oder nicht, aber nicht mehr. Aber äh, in der Star Trek Fanszene ist es üblich, dass die Figuren langfristig gebaut werden, über Jahre existieren und dass man sich an denen festhält, dass man die Cosplay, dass man Fanfiction drüber schreibt, was auch immer. Und je länger ich mit diesen Figuren persönlichen Kontakt habe, vom Sofa zum Fernseher hin, Desto mehr Beziehung baue ich zu denen auf und zu denen aus Discovery ist die Beziehung noch relativ klein. Die dürfte gerne wachsen.
0: Also ist dieses Nutzen von Schockeffekten über Figurentode letztendlich nur ein Anbiedern an den Zeitgeist, obwohl sie eigentlich gar nicht wirklich dahinter stehen?
1: Das weiß ich nicht. Ich äh, wären die Figuren, die jetzt tot sind, tatsächlich dauerhaft tot, dann könnte man da noch mal drüber reden. Aber das glaube ich noch nicht. Ich glaube, dass die Autoren da tatsächlich einen Plan haben und dass vermutlich oder hoffentlich Kalber und metz bald wieder lebendig auf ihren Posten auf der Discovery sitzen und in die zweite Staffel segeln. Das würde ich mir wünschen und ehrlich gesagt glaube ich das auch. Von daher weiß ich noch nicht, ob hier auf Schockeffekte gesetzt wird, sondern auf, okay, auf kurzfristige Schockeffekte. Auf aber nicht auf Ja. Hm. ja.
0: Aber wir sind offensichtlich doch schon einen kleinen Weg gekommen. Wenn ich mich daran erinnere, dass wir während einiger Folgen in der ersten Staffel nicht zwingend davon ausgegangen sind, dass die Produzenten und Autoren einen Plan haben. Hattest du gerade so schön gesagt, du glaubst, dass sie einen Plan haben. Das finde ich sehr schön. Das ist sehr, Da steckt sehr viel Optimismus drin. Finde ich gut.
1: Ja, den hatte ich nicht immer. Am Anfang der Staffel äh, hatte ich das Gefühl, sie haben keinen. Und wie ich schon gesagt habe, sie schlingerten arg, was die Drehbücher angeht. Aktuell und auch das kann sich wieder ändern. Wir stecken nur gerade in einem Mehrteiler. Aktuell glaube ich, dass Sie diesen Plan haben und er gefällt mir sogar.
0: Hm. Kommen wir noch zu einem weiteren Problemfall, wenn wir darüber sprechen, wen wir in der zweiten Staffel überhaupt noch an Bord haben. Lorca, du hast schon gesagt, Sie haben ihn nicht immer konsistent geschrieben. Das mag an der Produktionsgeschichte liegen. Jason Isaacs hat meiner Meinung nach von Anfang an abgeliefert, egal was sie ihm geschrieben haben, er hat es wunderbar gespielt. Da Absolut, besteht für mich ja. gar kein Zweifel dran, aber die Drehbücher haben sich hier und da widersprochen. Wie würdest du es aktuell einschätzen? Wer ist dieser Gabriel Lorca?
1: Du hast ihn mal in einem früheren Podcast als harten Hund beschrieben. Ich glaube, das trifft ihn schon sehr gut. Er ist ein harter Hund mit äh, posttraumatischen Problemen. Und er ist jemand, der eher geheimniskrämerisch und eigenbrötlerisch unterwegs ist. Aber, und das haben wir in den letzteren Folgen gelernt, er ist auch ein mehr oder weniger überzeugter Sternflottenkapitän, der ganz klassisch wissen will, was da draußen ist. Und diesen Aspekt hätte ich dem Lorca aus den früheren Folgen gar nicht zugetraut.
0: Von der Theorie, die wir schon einmal besprochen haben, dass es sich bei diesem Lorca um den Lorca aus dem Spiegeluniversum handelt, hältst du immer noch nichts?
1: Ich halte nichts davon, nein, aber ich will sie nicht als unmöglich abtun. Sie kann durchaus noch möglich sein. Es wäre aber der mit Verlaub größte Mindfuck, den... Star Trek vermutlich je gebracht hätte, nach so vielen Folgen zu sagen, ach übrigens, der Captain ist übrigens ganz jemand anders. Ich glaube das nicht. Ich glaube, die Uneinheitlichkeit, ist das ein deutsches Wort? Ich glaube ja, <lacht> die Lorca in den ersten Folgen an den Tag gezeigt hat, an den Tag gelegt hat, ich kann nicht mehr sprechen, die lag tatsächlich an den Drehbüchern, an der Tatsache, dass die Autoren geschwommen haben, anstatt äh, zu führen, und das hat sich inzwischen ein kleines wenig gelegt.
0: Ja, da bin ich bei dir allerdings. Und vielleicht möchte ich es mir einfach auch nur zurechtlegen und schön beten. Aber ich finde eigentlich eher, dass sich, was diese spiegeluniversums lorca theorie angeht, die Schlinge eher zuzieht im Moment. Ähm, wenn ich mir überlege, wir, wir tun jetzt einfach mal so. Lorca ist zu dem Zeitpunkt, wo sein Schiff, die Buran, ja offensichtlich in beiden Universen zerstört wurde, in irgendeiner Form übergetreten und hat die Situation genutzt, dann irgendwann auf die Discovery zu kommen und mit dieser Discovery die Chance zu sehen, mit dem Sporenantrieb wieder zurückzukehren. Er hat sich dann auch noch Burnham aus dem Knast geholt. Im Spiegeluniversum ist es ja wohl so gewesen, dass der Lorca ähm, Burnham töten sollte und es nicht geschafft hat. Das heißt, er könnte sich jetzt die Burnham aus unserem Universum mitnehmen, um sie der Imperatorin zurückzubringen oder um dort irgendwie seinen Status zu festigen. Es würde auch sein merkwürdiges Verhalten, was mit dem Phaser unterm, unterm Kopfkissen schlafen etc. und die Anmerkungen von Cornwell ähm, logischer machen im, im Nachhinein. Und er hat ja die Koordinaten verändert für den letzten Sprung. Er hat Stamets gesagt, wir wollen zurück zur Sternenbasis, aber er hat im letzten Moment irgendeinen Locker override gemacht, der dahin geführt hat. Ich gebe zu, er hat danach sehr verwirrt ausgesehen. Ich habe Jason Isaacs dieses Ich-weiß-auch-nicht-wo-wir-hier-sind durchaus abgenommen. Aber er passt mit seiner Lederjacke und äh, mit der Art, wie er sich gibt, schon ziemlich gut ins Spiegeluniversum Und jetzt in dieser letzten Folge, in der letzten Szene, als Burnham schockiert auf das Holobild von Empress Georgiou schaut, grinst der Mann. Hast du das gesehen?
1: Ehrlich gesagt, ja, ich habe das gesehen.
0: Und in den Kommentaren zu meiner Rezension hatte einer eine wirklich, wirklich gute Beobachtung noch zu ergänzen. Burnham sagt am Anfang der Folge in ihrem Monolog, sogar das Licht ist hier anders. Ja, wenn das ein Hinweis darauf ist, warum Lorca im anderen Universum immer seine Augentropfen brauchte, dann sind sie viel subtiler, als ich es ihnen zugetraut hätte.
1: Also, der große, <lacht> große Teil von mir will dir jetzt sagen, dass das eine faszinierende Fanfiction ist, aber nicht mehr und du solltest Romane schreiben. Aber je länger ich dir zuhöre und all die Punkte Lorca Override, Augentropfen und so weiter die du genannt hast, die sind auch mir nicht unbekannt, die kann ich nicht abstreiten, die sind gegeben. Sollte es tatsächlich so sein, wird der Tag kommen, an dem ich vorm Fernseher knie und der Serie entgegenschreie, dass ich unwürdig bin, sie zu gucken. Denn das wäre ganz großes Kino.
0: Obwohl es wahrscheinlich auch in diesem Fall heißen würde Bye Bye Jason Isaacs. Es sei denn, wir finden den anderen Lorca dann noch wieder. Das wäre will dann ich, allerdings das wäre dann eine Doppelung äh, mit Tyler, den anderen Tyler und den anderen Lorca und den anderen
1: Stamets und den neuen Kalber. Das wäre vielleicht dann doch das Gute am Ende etwas zu viel. Will ich überhaupt einen anderen? Ich meine, das sind doch die Figuren, die ja. ich kennengelernt habe. Ja. Sollten die das nicht sein? Ganz egal, wer sie in Wirklichkeit sind. Mit denen ich auch auf die lange Reise gehe. Ich meine, we wem nützt es, wenn am im Pilotfilm zur zweiten Staffel ein neuer äh, Gabriel Lorca um die Ecke kommt Niemals. und sagt, guten Tag, ihr kennt mich nicht, lasst mich euch erklären, wer ich bin.
0: Richtig, das wäre genauso gewesen, als hätten sie für alle, die Game of Thrones noch gucken, bitte jetzt mal eine Minute weghören, als hätten sie ähm, nach der ersten Staffel Ned Stark in der zweiten Staffel als Klon oder Zwillingsbruder zurückgebracht, das macht man einfach nicht. Der Tod von Ned Stark am Ende der ersten Staffel war für mich damals ein Riesenschock. Ich mochte ja. Ned Stark wahnsinnig gerne. Andererseits,
1: Sie, Sie haben ihn mit Sean Bean besetzt, das war schon ein Spoiler.
0: Das war ein Spoiler, da hast du absolut recht. <lacht> Dennoch, es war für mich ein Schock. Ich habe nicht damit gerechnet, weil ich die Bücher vorher nicht gelesen habe und auch keine Spoiler gelesen habe. So was passiert mir tatsächlich auch mal. Und ähm, Jetzt sind wir gerade beim Schauen in der siebten Staffel und der Tod von Ned Stark heilt immer noch nach. Dieser Tod von Ned Stark hat Game of Thrones auf Jahre zumindest emotional geprägt. Und wenn man so etwas macht, wenn man so jemanden wie Tyler als Wok enttarnt, wenn man so jemanden wie Lorca unter Umständen als falschen Lorca enttarnt, dann muss man es meiner Ansicht nach auch durchziehen. Und ja. das wäre wieder schade für uns.
1: Das wäre wieder schade, weil... Auch wenn er der Spiegeluniversums Locker sein sollte, er ist unser Locker. Er ist die Figur, die wir kennengelernt haben. Und ja. wie man das gerade biegen will mit einer neuen locker figur weiß ich nicht. Vielleicht wird Burnham Captain, keine Ahnung.
0: Ja, das wäre dann ja die, die Version, wenn wir wirklich alle verlieren, dass wir am Ende nur noch Captain Burnham, ersten Offizier Saru und Tilly haben. Mhm. Und dann endlich mal die ganzen semi-namenlosen Brückenoffiziere kennenlernen, die dann zur neuen Stammbesatzung werden. Aber und vielleicht
1: auch endlich mal den, den CMO und den eigentlichen äh, Chefingenieur kennenlernen. Richtig. Das wäre doch auch mal was.
0: <lacht> Frage ist nur, will man das? Das kann man einfach mal so stehen lassen. Also Ich bin da ja. sehr unschlüssig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist etwas, ja. worüber ich mir nicht im Klaren bin. Aber was Lorca angeht, was für mich dafür spricht, ist, alle Theorien haben sich bisher bewahrheitet. Alle Theorien, die halbwegs durchdacht waren im Fandom, sage ich mal so. Hm. Stamets mit seinem Spiegelbild. Er sieht ein anderes Universum. Ja. Stamets sagt Captain Tilly. Irgendwann sehen wir Captain Tilly aus dem Spiegeluniversum. Ja. Georgiou ist Imperatorin. Imper die namenlose Imperatorin. Ja, natürlich. Ja. Tyler Wok. Deswegen Liegt der Verdacht nahe, dass auch in diesem Fall was dran sein könnte? Auf der anderen Seite sind die Hinweise bei Lorca wirklich subtiler.
1: Es gibt auch unsinnige äh, Theorien. Am Anfang haben alle geschrien, oh, das ist ein Schiff der Sektion 31. Nö.
0: Ja, wobei, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich immer noch gespannt. Aaron Harberts wurde im Interview ja angesprochen darauf, ob diese schwarzen Deltas, die in der dritten Episode, glaube ich, aufgetaucht sind bei einigen Sicherheitsoffizieren. Und danach die, nie wieder. Richtig, ob die noch irgendeine Bedeutung haben. Und da hat er darauf geantwortet, das warten sie mal einfach ab. Er hätte auch sagen können nein, er hätte auch sagen können ja, er hätte auch gar nicht sagen können. Er musste irgendwas sagen, aber für mich klingt es zumindest danach, als wenn da noch irgendwas kommt. Weil sonst wäre das eine ganz schön unsinnige Geschichte gewesen.
1: Vielleicht soll es auch so klingen, damit ihr aufhört zu fragen. <lacht>
0: Gut, aber ich bin bei dir. Sektion 31 habe ich auch beerdigt. Ähm, ich ja. gehe nicht mehr davon aus, dass da noch was passiert. Das ist aber momentan das Schöne an der Serie für mich. Und deswegen kann ich nicht verstehen, warum so viele schreien, in dieser Serie passiert nichts. Diese Serie gibt mir nichts. Es macht Spaß mitzurätseln. Und das habe ich bei Star Trek lange nicht mehr gehabt. Das habe ich bei, bei Serien allgemein lange nicht mehr gehabt.
1: Da stimme ich dir zu. Es macht tatsächlich Spaß äh, dabei zu sein. Aktuell mehr denn je. Äh, was mich ein kleines wenig äh, besorgt ist, dass die Serie bislang wenig Eigenes hat. Sie stöbert fleißig im Star Trek Fundus. Ja. Sie zeigt mir Sachen, die ich wiedererkenne und sie benutzt sie auch überwiegend gut. Von Harry Mutt angefangen bis zum äh, Ziegenbärtchen von Sarek. Das sind alles Elemente, die ich wiedererkenne und wo ich sage, oh ja, hier, ole, 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 kennste, kennste. Ja. Aber die große eigene Discovery-Geschichte, die die Serie von den anderen Serien unterscheidet, die kommt vielleicht noch. Das würde ich ihr und mir zumindest wünschen.
0: Eine eigene Identität wäre schön, ja.
1: Ja, genau. Dazu gehört auch, dass man den Figuren mehr Fleisch an die Knochen packt und... Mal sagt, was Lieutenant Stamets nach Feierabend macht, außer mit seinem Mann die Zähne zu putzen. Ich wüsste gerne, wer die Figuren sind, wer die Menschen, wer die Wesen dahinter sind. Dann habe ich die Beziehung enger zu ihnen aufgebaut als bisher und das würde ich gerne, weil ich die Figuren eigentlich mag.
0: Da haben sie eigentlich etwas gemacht, was bisher in Star Trek umgekehrt gelaufen ist. In Star Trek wurden in den Serien bisher häufig erst die Figuren ausgelotet und dann irgendwann hat man in Sachen Dramaturgie, Handlung, Spannung an der Schraube gedreht. Bei Discovery haben sie versucht von Anfang an Vollgas zu geben und haben so ein ganz kleines bisschen die Ausarbeitung der Figuren, würde ich mal sagen, nicht vergessen, aber auf den Seitenstreifen geschoben.
1: Ja, aber es gibt, es gibt auch in Star Trek Beispiele dafür, dass sowas noch funktionieren kann, wenn man die Figur im Nachhinein repariert. Guck dir Dr. Begier an, der wusste ja. am Anfang auch nicht, dass er genetisch aufgewertet ist. Und <lacht> trotzdem war das nachher äh, sehr, sehr gut gemacht.
0: Das war nachher sehr gut gemacht, aber das war definitiv ein Fall von, ist uns auch
1: gerade dann erst eingefallen, ja. Ganz genau das, ja. Und ja. auf einmal war die Figur tausendmal interessanter, obwohl wir sie schon seit drei Jahren kannten.
0: Und übrigens auch ein Fall von, wie gut ist der Schauspieler, wie gut ist das Material? Alexander Siddig fand ich in den späteren Staffeln wirklich wunderbar. Ja, auf jeden am, Fall. Am der Anfang hat hatte das. er halt immer so dieses leicht, dieses leicht alberne an sich. Und, ja, weil ähm, die
1: Figur nicht mehr hergab. Ne? Richtig. Sie war eindimensional. Ja.
0: Und das bei Deep Space Nein. Ja, aber es stimmt, ja. absolut richtig.
1: Absolut, ja, genau.
0: Aber das ist ein guter Punkt, an dem wir, was mich angeht, gerne nochmal einen Schritt zurückgehen können. Ich finde, man erlebt anhand von Star Trek Discovery im Moment mal wieder alle Stärken und Schwächen des Fandoms. Für mich ganz positiv ist dabei, es wird endlich wieder wie verrückt geredet gerätselt, diskutiert. Star Trek ist definitiv wieder da. Wenn ich gucke, was äh, auf den verschiedenen Seiten und gar nicht mal nur Star Trek Seiten, sondern einfach Genre Seiten los ist, wie viele Leute über die Episoden, über die Trailer, über die Fotos diskutieren, das freut mich einfach, dass wir wieder in einer Zeit leben, wo wir wöchentliches neues Futter bekommen und, und diese ganzen Themen wieder haben. Auf der anderen Seite sehe ich die Fronten schon wieder als wahnsinnig verhärtet an. Wer Discovery mag, ist letztendlich nur ein verblendeter Fanboy, der wahrscheinlich alles mag, dem man alles vorsetzen kann und der die ganzen Mängel einfach nicht sehen will oder wegdiskutiert. Wer Discovery nicht mag, ist ein Trottel von gestern, der sich nur an altes klammert. Wo liegt da für dich die Wahrheit?
1: Weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Äh, Fandom und zwar nicht nur im Star Trek, sondern generell. Fandom ist immer laut. Fandom ist immer Leidenschaft. Und Fandom verteidigt sich immer gegen alle anderen. Das hast du überall. Das war bei Dr. Who als die Serie neu kam. Das ist aktuell bei Star Wars so. Schau dir an, was der neue Star Wars Film für Wellen schlägt, mit denen die Macher mit Sicherheit auch nicht gerechnet hatten. Das gibt sich mit der Zeit das reguliert sich auf lange Sicht von selber. Du als Macher darfst da nicht zuhören, weil es tatsächlich nicht wichtig ist. Was interessiert Lucasfilm, wenn 20.000 Leute eine Online-Petition starten, in der es darum geht, dass die letzten Jedi bitte nicht kanonisch sein soll? Das interessiert Lucasfilm kein bisschen, aber trotzdem dürfen die Fans natürlich sagen, das fanden wir nicht gut. Du kannst, wenn du, gerade wenn du sowas Ikonisches fortsetzt, kannst du nicht davon ausgehen, und davon geht mit Sicherheit auch keiner aus, dass es allen gefällt. Das ist einfach nicht möglich. Aber du kannst in den meisten Fällen davon ausgehen, dass es genug Leuten gefallen wird, um es zu rechtfertigen. Und der Rest regelt sich dann von selbst. Auch TNG hat am Anfang niemand haben wollen und heute ist TNG der heilige Gral der ganzen Star Trek Franchise. Das reguliert sich tatsächlich von selbst. Es gibt bis heute wahrscheinlich noch massig Altfans aus den 60ern, die mit Captain Picard nichts anfangen können. Und die haben ihr gutes Recht, mit Captain Picard nichts anfangen zu dürfen. Ich sehe das anders und das ist mein gutes Recht. Und beides ist in Ordnung.
0: Wenn wir uns trotzdem mal die Mühe machen und versuchen, Discovery mit irgendetwas zu vergleichen. Womit kann man die erste Staffel von Discovery denn vergleichen? Mit den ersten Seasons von Star Trek? Mit dem besten von Star Trek?
1: Eher mit den ersten Seasons, wenn überhaupt, weil sie noch unausgegoren war, Schrägstrich ist. Und das waren die ersten Staffeln der meisten Star Trek-Serien. Ich denke an TNG, ich denke an DS9 vor allem. Die ersten ein, zwei Jahre waren bei TNG, würde ich sogar sagen, im Nachhinein kaum guckbar. Aber danach ging es richtig los. Das Überraschende ist nur, dass das bei Discovery, einer Serie, passiert von heute. Denn normalerweise haben Serien heute gar nicht die Zeit, sich zu entwickeln. Die müssen vom Fleck weg funktionieren, sonst sind die nach drei Folgen abgesetzt. Hier haben wir das große Glück, dass die zweite Staffel schon bestellt ist und die Autoren tatsächlich korrigieren können, während der Betrieb schon läuft. und ich habe den Eindruck, genau das tun sie gerade und bislang habe ich sogar den Eindruck, sie tun es auf richtige Art und Weise. Dementsprechend habe ich Hoffnung, was die zweite Staffel angeht und ob die Serie wirklich gut ist oder nicht, können wir vermutlich erst in der zweiten Staffel beurteilen, wenn die Autoren das machen können, was sie eigentlich machen wollen. Momentan finde ich sie gut, sie macht mir großen Spaß und ich freue mich, dass es sie gibt. Und wem sie nicht gefällt, dem gefällt sie eben nicht, auch das ist vollkommen in Ordnung.
0: Das ist es absolut. Aber du hast dann natürlich gerade einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, der auch immer wieder in den Diskussionen aufkommt. Serien heutzutage haben diese Zeit nicht mehr. Und mit TNG zu vergleichen, gut, das ist nun wirklich schon eine ganze Weile her, würde ich gar nicht mal mir anmaßen, weil da der Zeitgeist so eine wahnsinnige Rolle spielt. Nur irgendwo muss man ja mal einen Ansatzpunkt haben. Wenn ich als, ich meine, wir beide sind jetzt hier, wir reden darüber, wir bewerten das Ganze. Wenn, wenn du gefragt wirst von mir, ist Star Trek Discovery im Moment gutes Star Trek Discovery, wirst du wahrscheinlich sagen? Ja. Wenn ich dich frage, ist Star Trek Discovery im Moment gutes Star Trek, sagst du? Ja. Ha, okay. Das finde ich überraschend, weil ich glaube, da würden dir sehr viele widersprechen.
1: Ja, das, ich, ich kann es ein Stück weit auch verstehen. Die Serie ist düster, sie ist sehr auf die Zwölf, wenn sie das möchte. Aber und das ist ein sehr, sehr großes Aber. Auch bezogen auf die aktuelle Folge. Burnham redet von Hoffnung. Ja. Saru sagt, wir werden den Mann nicht töten. Wir sind immer noch unter Föderationsgesetz, auch wenn wir nicht in der Föderation sind. Das ist Star Trek verdammt nochmal. Das ist alles Star Trek. Burnham geht runter zu dem äh, Firewolf, ich weiß nicht, wie er in der Synchro heißt. Zu, Feuerwolf. Äh, Parallel <lacht> Feuerwolf, Paralleluniversumswok Und sagt, ich komme in Frieden. Lasst mich euch helfen, wir, wir werden euch bald in, in Schutt und Boden äh, schießen, aber lasst mich euch dabei helfen, dass ihr vorher verschwinden könnt, denn dafür bin ich da. Lasst mich helfen, das ist der Kernsatz von Star Trek immer, lasst mich helfen. Und den sehe ich hier, den sehe ich hier sehr, sehr, sehr stark und deswegen ist Discovery für mich Star Trek.
0: Und gutes Star Trek offensichtlich.
1: Absolut, ja, momentan auf jeden Fall.
0: Was natürlich bisher bei Star Trek Discovery fehlt, denke ich, auch vielen fehlt, und da muss ich Ihnen auch recht geben, sind die Episoden, die Einzelabenteuer präsentieren mit irgendeinem Kernthema. Ich sage mal, Damok, The Inner Light, Measure of a Man ist ein super Beispiel aus TNG, Past Tense aus ja. DS9, Far ja. Beyond the Stars, In the Pale Moonlight. Das sind Episoden, die greifen sich ein Thema auf Star Trek-Art mit einem wirklich starken Drehbuch heraus und setzen es konsequent um. Star Trek Discovery wird nun eher horizontal erzählt. Jetzt sind wir momentan wieder an dem Punkt, dass wir das doch sagen müssen. Es ist doch eher horizontal als
1: als episodisch. Im Moment zumindest. Es war lange anders.
0: Es war lange anders, ja. Das verhindert natürlich so ein ganz kleines bisschen diese Art von Episoden, die wir aus dem klassischen Star Trek kennen.
1: Ja, aber es ist auch modernes Fernsehen, oder? Überall wird momentan horizontal erzählt. Es sei denn, du bist irgendwie, weiß ich nicht, Law and Order oder sowas. Überall wird momentan horizontal erzählt. Und ich glaube, um zeitgemäß zu sein, muss Star Trek das auch tun.
0: Was du eben gerade angesprochen hast, der Geist von Star Trek, wir wollen helfen, wir sind immer noch die Föderation, das ist letztendlich das, was sie versuchen, meiner Ansicht nach, in ihre Gesamtgeschichte einzuweben, was die Figurendynamiken und die Figurenzeichnungen angeht. Sie versuchen, das Star Trek eher in den Figuren zu finden, als in den Themen. Weil sie einfach durch die Art und Weise, wie sie heutzutage erzählen sollen, erzählen wollen oder erzählen müssen, eben nicht mehr in der Lage sind, diese Einzelabenteuer zu bringen oder weil es einfach auch nicht mehr zeitgemäß ist, diesen moralischen Zeigefinger Woche für Woche zu erheben und zu sagen, guckt mal, was wir euch diese Woche wieder als Metapher für die Probleme unserer unserer Gesellschaft zeigen. Ist das wirklich veraltet?
1: Die Art des episodischen Erzählens ist ein Stück weit veraltet in der Fernsehserienszene szene momentan. Überall ist Breaking Bad, weißt du? überall wird eine Staffel komplett geplant und nicht eine Episode als einzelnes Ding. Und das mag ich eigentlich sehr gerne, weil es mich tiefer in die Geschichten reinholt und auch epischere Geschichten möglich macht, als die, die in 45 Minuten abgehandelt sein müssen. Das können wir von mir aus gerne beibehalten, auch bei Star Trek. Es würde mir mehr gefallen. Als jede Woche steht die Geschichte für sich und am Ende der Folge drehen wir alle Figuren wieder auf null, damit der nächste Drehbuchautor bei derselben Null anfangen kann. Ja. Das fände ich ein bisschen schade. Natürlich kannst du immer noch große Geschichten erzählen. Du kannst auch Discovery ihr inner Light geben. Das würde dann vielleicht über ein paar Folgen erzählt, nicht über eine, so als eine Parallelhandlung von vielen. Oder es ist natürlich die ganz großartige Ausnahmefolge, die dann tatsächlich auch mal für sich stehen darf. Möglich ist das. Mhm. Aber ich glaube, die Serie als solche tut sich in größeren Gefallen, wenn sie horizontal erzählt.
0: Sind denn Vergleiche zu anderen Serien aus dem fantastischen Genre überhaupt sinnvoll oder zulässig? Ich nehme jetzt zum Beispiel mal Game of Thrones oder Westworld oder The Expanse.
1: Naja, du musst halt auch immer gucken, was die Konkurrenz gerade macht. Der Kontext entscheidet, was gerade modern ist und was das Publikum gerade erwartet. Und wenn The Expanse, die ich beispielsweise sehr mag, horizontal erzählt und andere Science-Fiction-Serien, es gibt nicht viele, auch horizontal erzählen, dann sollte man vielleicht horizontal erzählen. Brian Fullers ursprüngliche Idee für Discovery war ja, wir machen staffelweise Einzelgeschichten und springen dann in eine andere Epoche des Star trek der Star Trek-Chronologie und erzählen dann wieder eine Staffel lang eine Geschichte. Das wäre horizontales Erzählen. Es wäre auch episodisches Erzählen, wenn man eine Episode als 13 Folgen am Stück bezeichnet. Eine Staffel ist eine Geschichte. Das kann man bei Discovery auch unter der jetzigen Prämisse immer noch machen. Die erste Staffel erzählt die Geschichte, die zweite Staffel schließt chronologisch an, erzählt aber eine komplett andere Geschichte.
0: Gehen wir mal ganz kurz auf das geschriebene Wort. Du hast ja mit Bernd Perplies zusammen Star Trek Prometheus geschrieben. Die wurden ja inzwischen auch sogar auf Englisch übersetzt und in den USA veröffentlicht. Der erste Band, glaube ich, bisher, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Genau, Band 2 kommt im Mai und der dritte, glaube ich, im November.
0: Hast du die Reaktion in Deutschland und die ersten Reaktionen in den USA zu den Büchern verfolgt?
1: Nicht wirklich, weil in dem Moment, in dem ich das Buch geschrieben habe, gehört es den Lesern. Und äh, wie es bei denen ankommt, kann ich nicht steuern. Dementsprechend darf ich mich damit auch nicht nennenswert beschäftigen, weil es nichts mit mir zu tun hat. Aber meines Wissens ist es hüben wie drüben sehr gut aufgenommen worden. Ich weiß von den Amerikanern, das kann ich sagen, dass die im Vorfeld der Veröffentlichung zumindest relativ heiß auf die Bücher waren, weil es endlich mal nicht die üblichen Verdächtigen waren, die sie schrieben. Nämlich die üblichen Autoren, die für Pocketbooks die amerikanischen Bücher schreiben, die wir hier für cross ins Deutsche übersetzen dürfen. Ja. Es kam mal jemand anders, in dem Fall Bernd und ich, und erzählte Star Trek. Und im Vorfeld zumindest waren die Amerikaner sehr gespannt drauf, wie das dann aussehen wird. Mehr kann ich hier verlässlich nicht sagen, weil es ist nicht mehr mein ist Ich habe meinen Teil gesagt ist
0: eine sehr gute und gesunde Einstellung, wie ich finde.
1: Ja, das muss man aber immer so machen. Was, was äh, habe ich davon, wenn ich mich weiß ich nicht, mit, mit Amazon-Rezensenten streite, wie es Anne Rice damals gemacht hat? Das geht überhaupt gar nicht. Mal abgesehen vom äh, PR-Effekt, der da mitkommt und äh, oberpeinlich ist, ist es auch eine Sache, die inhaltlich nicht geht. Selbstverständlich hat der Leser, der Zuschauer, der Hörer, der was auch immer, das Recht zu sagen, es gefällt mir nicht. Ob die Gründe, die er dafür anbringt, tatsächlich relevante Gründe sind, steht auf einem anderen Blatt. Das kann sein, das muss nicht sein. Und liegt
0: dann ja auch wieder Aber im Auge jedes Betrachters.
1: Ganz genau so ist es, ja. richtig. Äh, nein, das ist alles in Ordnung.
0: Star Trek Discovery hat sich ja sehr schwer damit getan, genau zu erklären, warum dieser Punkt in der Zeitlinie von Star Trek gewählt wurde. Es ist ja vielen immer noch nicht ganz klar, warum man nun unbedingt zehn Jahre vor Beginn der Classic-Serie einsteigen musste. Wie schwer war das denn für Bernd und dich, einen Punkt zu finden, den ihr umsetzen wollt, bei dem reichhaltigen Kanon, der euch da zur Verfügung stand?
1: Es war eigentlich sehr einfach, weil wir ein paar Eckpunkte wussten, die wir unbedingt machen wollten. Wir wollten eine Geschichte erzählen, die den Geschichten, die die Amerikaner schreiben in ihren Romanen, nicht widerspricht. Und die setzen die Serien ja chronologisch fort, die spielen nach Nemesis. Wir wollten was erzählen, was das ergänzt ohne Widersprüche zu erzeugen. Also waren wir in der Zeit nach Nemesis, in der die Amerikaner sich gerade auch unterhalten. Des anderen wollten wir ein Schiff haben oder einen Handlungsort haben, den die Amerikaner nicht bespielen, um auch da Widersprüche äh, zu verhindern. Und die Prometheus war ein super geiles Schiff. Absolut. Die ist in der Voyager-Folge damals aufgetaucht und zu unserem großen Überraschen von den Amerikanern danach nicht mehr groß aufgegriffen worden, sowohl auf der Mattscheibe wie auch in den Romanen oder in Comics. Es bot sich also total an, die zu benutzen. Und dann haben wir die genommen und haben sie mit Personal gefüllt, das wir haben wollten. Ich glaube, die einzige Figur, die wir übernommen haben, war das äh, medizinisch-holographische Notfallprogramm. Das war aber auch so ziemlich die einzige Figur, die wir in Voyager gesehen haben bezüglich der Prometheus. Die Figur haben wir beibehalten. Und den Rest des Personals, den haben wir entwickelt. Und äh, das war eine, eine große Freude. Und ich glaube auch, dass es sehr gut angekommen ist.
0: Wäre es denn analog zu Discovery auch für euch interessant gewesen, tatsächlich ein Prequel zu machen? Denn die Discovery ist ja auch ein neues Schiff. Ihr hättet ja auch durchaus ein neues Schiff irgendwo in der bekannten Zeitlinie ansiedeln können.
1: Absolut. Das wäre ohne weiteres möglich gewesen, äh, wenn wir von einer abgeschlossenen Geschichte sprechen. Von einem Band oder von einer Trilogie, wie wir es jetzt gemacht haben, sowas, da kann man die überall ansiedeln. Wenn ich mir aber eine fortlaufende Reihe ans Bein binden müsste, dann würde ich, glaube ich, kein Prequel machen, weil es mich einschränkt. Ich muss mich ja an den Kanon halten und wenn ich weiß, dass in zehn Jahren Captain Kirk um die Ecke kommt, wie es jetzt bei Discovery ist, dann weiß ich auch, was ich nicht erzählen darf, weil halt in zehn Jahren Captain Kirk um die Ecke kommt. Und da würde ich als Autor, wenn ich langfristig erzählen will, doch tatsächlich lieber hinten an die Geschichte anknüpfen, weil ich da mehr machen kann, was ich möchte, als vorne oder zwischendrin.
0: Da bin ich auch absolut bei dir, das weißt du. Aber damit müssen Aaron Harberts und Gretchen Burke und ihr Staff in Zukunft weiterhin leben. Irgendjemand hat sie in diese Ecke manövriert, ob es Brian Fuller war oder das ganze Team. Und wenn Sie es so unterhaltsam machen, wie im Moment, gibt es von mir keinen Einspruch. Dann dürfen Sie meinetwegen auch weiterhin Ihr Prequel machen. Auch wenn das sicherlich nicht meine Wahl gewesen wäre. So wie es momentan läuft, macht es wahnsinnig viel Spaß. Und ich freue mich auch zu hören, dass es nicht nur mir so geht. Ja, absolut. Dann hoffe ich einfach mal, dass es allen Zuhörern genauso viel Freude gemacht hat wie uns. Vielen Dank, Christian. Es war wieder sehr interessant und sehr schön mit dir.
1: Ich danke dir, Björn, für die Einladung. Äh, gerne wieder.
0: Wir haben noch etwas Neues für euch bei Planet Track FM ab dieser Woche. Es gibt nie nur eine Meinung. Und wenn wir hier diskutieren, dann diskutieren wir in eine Richtung. Und manchmal sind wir uns einig und manchmal nicht. Aber es gibt natürlich da draußen noch viele, viele weitere Ideen und Meinungen über Star Trek Discovery. Und deswegen werden wir jetzt am Ende einfach noch immer ein paar O-Töne ergänzen von ehemaligen, aktuellen, zukünftigen Gästen des Podcasts, von Autoren, Journalisten, Fans. Leuten aus der Szene, Menschen, die sich mit der Serie befassen und einfach mal gucken, was ist da draußen, abgesehen von dem, was wir ohnehin schon besprechen, noch so los. Also, hier kommen die ersten Stimmen diese Woche für euch zur aktuellen Folge. Moritz Wohlfahrt alias Darmok auf dem Ozean hat natürlich auch eine Meinung zur Episode diese Woche. Moritz, wie fandest du sie? Es wird, es wird, es entwickelt sich richtig gut. Was besonders hat dir gefallen?
2: Ähm... Um was besonders hat mir gefallen? Die Auflösung von dem Tyler-Wock, nennen wir es mal Mysterium. Dieses Aufeinandertreffen von spiegel -Wock und echt -Wock, das war gut, das war richtig gut. Also das zu benutzen, um letztendlich sämtliche Dämme brechen zu lassen und das dann durch die Reflexion von Tyler-Wock äh, äh, ähm, mit, mit Burnham. Zu festigen, das war richtig gut. Gab es irgendwas, was dir gar nicht gefallen hat an der Folge? Gar nicht gefallen. Äh, ja, es sind ein paar Sachen, die werden, die, we die muss man sich selbst zusammenreimen. Zum Beispiel die Sache mit dem Transporter-Dingster von, von der Shenzhou auf die Discovery von Tyler Vogt. Also von wegen. Ins Weltall beamt und das äh, Discovery holt ihn dann aus dem Weltall wieder raus, äh, ohne irgendwie größere Absprache. Da frage ich mich, hat die Discovery die ganze Zeit da irgendwie knapp außerhalb der Sensorenreichweite rumgedümpelt oder wie soll das abgelaufen
0: sein? So wie ich es verstanden habe, hatte Lorca den Befehl gegeben, dass sie in der Nähe bleiben sollen, hatte zumindest jemand in den Kommentaren zu meiner Rezension erwähnt. Das mag
2: sein, aber in der Nähe bleiben ja. plus Transporterreichweite. Ja,
0: da muss man selber mal ein bisschen Lücken füllen, das ist schon richtig. Ja, Ja,
2: das sind ja immer so äh, äh, Punkte, wo ich mir dann denke, was hat der Blinde jetzt wieder nicht mitgekriegt? Was konnte man nicht sehen?
0: <lacht> aber insgesamt würdest du sagen, gute Folge. Die war
2: gut, die war richtig gut. Okay. Und wenn die so, es ist, man erkennt einfach noch die Steigerung zur, zur letzten Episode. Und wenn die diesen, diesen, ich mag sowas eigentlich nicht sagen, aber wenn die diesen... Flo, aufrechterhalten, dann erwartet uns ein
0: Staffelfinale, das sich gewaschen hat. Oh, und das von dir. Ja. Oberkritiker Moritz Wohlfahrt. <lacht> Eine letzte Frage. Wir haben im Podcast heute auch sehr viel über das Fandom gesprochen und über die Rezeption von gutem oder schlechtem Star Trek. Würdest du sagen, dass die letzten zwei Folgen von Star Trek Discovery schon gute Star Trek sind oder ist es nur gute Star Trek Discovery? Schwierig. Es ist auf jeden Fall...
2: Oh, das kann man... Es, ich, was ich hier sehe, ist ein guter Weg. Ich sehe hier einfach einen guten Weg zu gutem Discovery und wenn sie gutes Discovery erreicht haben, dann sehe ich einen Weg zu gutem Star Trek. Das muss
0: man schrittweise sehen. Aber die Chancen sind da. Wunderbar. Vielen Dank, Moritz. Bitte, bitte. Grit Richter vom Artscript Fantastik Verlag haben wir noch hier. Grit, wie hat dir die aktuelle Folge gefallen?
3: Wahnsinnig gut. Ich fand sie großartig. Ich habe äh, ja, da gesessen und an meinen Nägeln geknappert und war sehr aufgeregt.
0: Hast du die Tyler-Wock-Geschichte denn kommen sehen oder war das für dich tatsächlich eine Überraschung?
3: Also für mich war es keine Überraschung. Ich habe allerdings die ganzen Fantheorien schon relativ früh mitbekommen und mich da auch immer wieder informiert, weil da kam ja mit jeder Folge immer wieder neue Theorien auf, ob das jetzt doch ist oder doch nicht und ob, ob das vielleicht nur ein Ablenkungsmanöver ist und am Ende ist Wocken ganz anderer oder sowas und ja, also ich habe es kommen sehen, aber ich kenne viele, die mich danach angeschrieben haben und sagten Boah, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
0: <lacht> Aber die Tatsache, dass du es geahnt hast, hat für dich äh, keine Beeinträchtigung in der qualitativen Umsetzung bedeutet?
3: Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also dafür, dass die ersten Theorien, glaube ich, schon nach der dritten oder vierten Folge kamen und wir jetzt bei Folge 10, 11 sind. Elf, äh, genau. Elf, hm. ha haben sie sich da schon sehr viel Zeit gelassen, das aufzubauen und auch dann dieses, äh, die, dieser... Ja, der Moment in der Folge, in der es passiert ist, war dann auch nicht so, ja du, ich bin jetzt wok und fertig, sondern es war so, so aufgebaut, so unglaublich gut aufgebaut. So, das hat so viel Spannung gebracht, da saß ich wirklich da und habe gedacht, äh Entscheide dich doch einfach doch nochmal um und heirate Michael und alles ist schön. Gab es also, denn
0: irgendwas, was dir nicht gefallen hat an der Folge?
3: Nein, nein, es, ich, ich glaube, ich, ja, ich, ich, glaub, ich war richtig, richtig zufrieden. Gut,
0: ist doch auch mal schön. Wenn ich fragen darf, welche Star Trek Serie war bisher deine Lieblingsserie?
3: Die Originalserie. Ich mag auch Voyager sehr gern, aber so die Originalserie war schon richtig gut.
0: Wir haben heute im Podcast über die Qualität von Discovery im Vergleich zum restlichen Star Trek gesprochen. Weil das ja für viele Fans ein großes Thema ist. <lacht> Würdest du denn sagen, Discovery ist schon gutes Star Trek? Oder ist Discovery bisher nur gutes Discovery?
3: Also dadurch, dass ich in, im letzten Jahr und auch in diesem Jahr schon... Äh, praktisch alle alten Star Trek Folgen durchgebinscht habe auf Netflix, ähm, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe jetzt gestern nochmal die aktuelle Folge Discovery angeschaut und danach bin ich irgendwie in die fünfte Staffel Deep Space Nine, wo ich gerade drin häng reingesprungen und das war irgendwie wie, weiß nicht, vom aktuellen... Windows, weiß der Geier was, wieder zurückzuspringen auf Windows 95. Das ist, das ist echt heftig, aber es das, tut natürlich, das ist, liegt natürlich an der Qualität vom Fernsehen damals und nicht an der Qualität ja. der Folgen. Also ich finde, was auch immer da bei Discovery in der Weihnachtspause passiert ist, das war großartig, was da passiert ist. Bitte weitermachen so, weil alles, was nach der Pause kam, war richtig, richtig gut. Also die beiden letzten Folgen waren einfach bombastisch und da finde ich, kann es qualitativ dann schon wieder an die richtig guten Sachen aus alten Star Trek Serien anknüpfen.
0: Wunderbar, dann danke ich dir herzlich und vielleicht sehen wir uns ja auch mal im Rahmen des Podcasts.
3: Oh, sehr gerne, das wäre toll.
0: <lacht> Dankeschön. Dann sprechen wir jetzt noch einmal ganz kurz mit Hannes Könitzer aus der Chefredaktion von Robots and Dragons.
4: Hannes, wie hat dir die aktuelle Folge gefallen? Ich fand die Folge richtig, richtig gut. Auf der einen Seite, klar, es ist es eine Episode, bei der man, wenn man bestimmte Dinge kritisieren möchte, ziemlich viele Sachen findet. Gerade, also gerade das ganze Mirror-Universum an sich ist nicht unbedingt das logischste aller Konzepte. Aber die Folge selbst hat es irgendwie geschafft durch ihre Spannung und den Unterhaltungswert, dass ich viele Sachen, dass also mich viele Sachen überhaupt nicht gestört haben. Gewisser Weise, in gewisser Weise finde ich es ein bisschen komisch, dass der Krieg mit den Glegonen jetzt so überhaupt keine Rolle mehr spielt. Das war irgendwie, er hat irgendwie so einen großen äh, Platz in der, in der, im ersten Teil eingenommen. Aber dadurch, dass die Serie an sich jetzt irgendwie doch spannender geworden ist, kann man das verschmerzen.
0: Bei einigen Figuren ist es ja momentan unklar, ob wir mit denen überhaupt in eine potenzielle zweite Staffel gehen können. Ich würde jetzt einfach mal ganz kurz ein paar Namen hinschmeißen und du sagst einfach nur kurz kommt wieder oder bleibt tot, okay? <lacht> Dr. Kalber. Bleibt tot. Stamets. Äh,
4: der kommt glaube ich wieder, ja.
0: Der echte Tyler. Der echte Tyler. Ah, der ist glaube ich tot. Und falls es denn einen falschen Locker im Moment gibt, den echten
4: Lorca, <lacht> Ich glaube, der ist auch tot. Ich glaube, der ist tatsächlich äh, mit dem Raumschiff von seiner Kuh draufgegangen.
0: Okay, also wenn man nach Hannes Meinung geht, dann bleibt uns für die zweite Staffel ein ziemlich dezimierter Cast. <lacht> Würdest du denn sagen, dass Star Trek Discovery im Moment nur gutes Star Trek Discovery ist, oder ist es tatsächlich auch gutes Star Trek?
4: Ich persönlich bin nicht so der krasse Star Trek Fan, dass ich das wirklich... Ich, find, ich finde... Es ist eine gute Serie, aber es fühlt sich schon deutlich anders an als das, was ich von Star Trek gewohnt bin. Aber wertfrei. Genau, also ich finde es nicht schlechter, oder? Also ich sehe da nicht, ich bin, ich bin nicht so investiert wie der, wie der, wie der Hardcore Star Trek-Fandom, dass ich da, äh, also dass ich eine Serie so krass, äh, also so äh, dass ich der Serie den Vorwurf machen würde, Sie ist kein Star Trek und das ist ein bisschen nicht gut. Okay, super. Danke, Hannes. <lacht> bitte, bitte.
0: Dann sprechen wir jetzt noch kurz mit Thorsten Weich, seines Zeichens Star Trek-Experte vom Corona-Magazin. Thorsten, wie gefällt dir aktuell Star Trek Discovery?
5: Also ich muss sagen, dass ich jetzt erst so langsam, aber sicher das Gefühl bekomme, des Nachhausekommens, wenn die Serie anfängt. Ich habe das immer beschrieben, wenn, wenn Star Trek beginnt, und es ertönt dieses charakteristische Ping, 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 Ping. <lacht> dann ist das so ein Gefühl des Nachhausekommens. Das ja. ist bei den Classics halt relativ von Anfang an. Bei TNG hat es eine Weile gedauert. Bei Deep Space Nine hat es sich nie eingestellt. In dem Maße. Ähm, aber bei Discovery so langsam kommt es. Also so langsam fange ich an für mich selber, es als ein Teil des Star Trek Universums, meines persönlichen Star Trek Universums anzusehen.
0: Das heißt, die Folgen im Moment, jetzt seit der Winterpause, haben dir besser gefallen als der Anfang der Staffel?
5: Das kann ich so nicht sagen. Es ist eher so, ich habe mich jetzt in den letzten drei, vier Folgen ähm, an die neue Serie gewöhnt. Ich habe mich eingelebt oder ich beginne mich einzuleben.
0: Okay. Gibt es denn noch im Moment irgendwelche Sachen, die dich stark stören?
5: Also stark... Stark stören würde ich eigentlich nicht sagen, ich frage mich nur langsam, aber sicher, wie man das hinbekommen will. Aaron Harberts und Gretchen Burke haben ja wiederholt ähm, betont, dass zum Ende der ersten Staffel der Krieg gegen die Klingonen beendet werden wird in der Serie und ich denke mir, naja gut, da müsste er aber jetzt so allmählich Gas geben, wenn er das noch hinbekommen wollte, es sind ja nur noch vier Episoden.
0: Ja, es ist zu befürchten, dass sie nicht besonders viel Interesse daran haben, das noch groß auszuweiten. Zumindest wirkt es im Moment so. Sie sind ja auch am Anfang der Staffel relativ lässig damit umgegangen und haben immer mal erwähnen lassen, der Krieg läuft gut, der Krieg läuft schlecht, jetzt läuft er doch wieder besser für uns und man hat sich gefragt, wo denn?
5: <lacht> ja, und vor allen Dingen, ich bin also wahnsinnig froh bei der aktuellen Folge, dass dieses leidige Thema, ist Ersteiler steiler Wok oder ist Wok er steiler? oder wie auch immer man das betrachten will, dass das endlich vom Tisch ist, ja. weil man konnte es sich eigentlich ja allerspätestens seit der Folge vor der Halbstaffelpause denken. Dass es ja. ist. Und Facebook und andere soziale Netzwerke haben natürlich das ihre dazu getan, dass die Leute das immer wieder betont haben. Wenn es einem nicht selber aufgefallen wäre, dann hätten da hätten wir spätestens Star präsentiert bekommen. Und jetzt ist also endlich, wie der Hesse so schön sagt, die Katze aus dem Sack.
0: <lacht> Wenn ich das bei dir richtig einschätze, ist deine Star Trek-Serie die Classic-Serie.
5: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber du hast eben gesagt, bei TNG hat es ein bisschen gedauert. Ich vermute mal, TNG, würdest du trotzdem auch als gutes Star Trek bezeichnen.
5: Auf jeden Fall.
0: Wie schlägt sich denn Star Trek Discovery im Vergleich zum besten Star Trek, was du bisher kennst?
5: <lacht> das ist gemein. Ähm, <lacht> ich muss da ganz ehrlich sagen, das hinkt meilenweit weiter hinterher. <lacht> Weil, wie gesagt, das beste Star Trek ist für mich die klassische Originalserie und auch die ersten sechs Kinofilme. Ähm, aber die haben auf der anderen Seite ja jetzt mittlerweile fast 52 Jahre gehabt, um sich zu entwickeln und dahin zu kommen, wo sie sind. Ähm, und Star Trek Discovery hat noch kein halbes Jahr gehabt. Deswegen habe ich gesagt, es ist eine gemeine Frage. Also sie haben einfach noch nicht die Gelegenheit gehabt, es entfaltet noch nicht sein volles Potenzial.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Thorsten. Dann hoffen wir mal, dass sich das vielleicht ab zum Ende der ersten Staffel oder in den nächsten Staffel noch einstellen wird. Danke erstmal. Gerne. Meine letzte Stimme zur aktuellen Episode für heute ist eine Stimme, die, wenn ihr ganz genau hinhört, euch sicherlich bekannt vorkommt. Er ist der Wetterexperte vom Morgenmagazin von ARD und ZDF. Er ist Kurator von 1701, dem kleinsten Star Trek-Museum des Universums in Eberswalde, wo es auf 17,01 Quadratmetern wunderschöne Sachen aus dem Star Trek-Universum zu bestaunen gibt. Und er ist ein vielbeschäftigter Synchronsprecher. Zurzeit zuletzt, man wird sehen, bei Star Trek Discovery als Dr. Kalber. Benjamin Stöwe, ich freue mich sehr. Was bedeutet Discovery im Moment für dich und was kann dir Discovery im Moment geben?
6: Discovery hat in mir ein Gefühl geweckt, das ich lange nicht erlebt habe, nämlich die Vorfreude auf eine neue Star Trek-Episode Woche für Woche. Und da hat mich auch der Wolf im Innern in dieser Woche nicht enttäuscht, sondern ich saß wirklich von der ersten bis zur letzten Minute gebannt vorm Fernseher und habe verfolgt, wie sich die Ereignisse entwickeln. Vor allem der Moment, in dem sich Ersteiler gegenüber Michael Burnham als Wok offenbart. Das fand ich perfekt geschauspielert, unglaublich dicht inszeniert und komponiert und muss ehrlich sagen, ich hätte nicht erwartet, dass es gelingt, diesem Spielort, dem Spiegeluniversum, nochmal Momente und Szenen in dieser Tiefe, mit dieser Dramatik, mit dieser spürbaren Not der Figuren abzugewinnen, wie wir es in dieser Woche erlebt haben. Ich bin jetzt noch mehr als vorher sehr gespannt, wie es in den letzten vier Folgen dieser ersten Staffel zu Ende geht. Und hoffe, dass es noch ein paar Antworten gibt, zum Beispiel auf die Frage, warum Discovery nun ausgerechnet zehn Jahre vor Kirk und Spock spielen musste, mit all den Widersprüchen und komplexen Verstrickungen, die sich daraus ergeben. Aber genauso wie ich das akzeptieren kann, kann ich auch die kleineren Logiklöcher und Logikfehler akzeptieren, denn sie sind für mich nicht gravierender als all die Logikfehler und Logiklöcher in den bisherigen Star Trek-Serien und Filmen. Und am Strich muss ich sagen, dass mich Discovery sehr gut unterhält und ich einfach große Freude daran habe, dass Star Trek in dieser Form wieder da ist.
0: Vielen Dank, Benjamin. So, zum Schluss gibt's noch eine sehr coole Sache. Markus Rode vom Crosskalt Verlag und Chefredakteur der Geek hat uns etwas zum Verlosen zur Verfügung gestellt, und zwar einmal den ersten Star Trek Discovery Roman gegen die Zeit von David Mac. Und die aktuelle Ausgabe des Geek-Magazins. Titelthema ist Star Trek Discovery. Es gibt ein Interview mit Produzent Aaron Harberts und ein Gespräch mit Suniqua Martin Green und zwei Artikel von mir zum Thema Star Trek Discovery. Und beides darf ich an einen glücklichen Gewinner verlosen. Ihr müsst nur eine einzige Frage beantworten. Wer war Captain der Enterprise C in der Episode Yesterday's Enterprise? Sollte nicht so schwer sein, Schreibt einfach eine E-Mail an bs at robots and dragonsde oder geht einfach auf die Seite Robots and Dragons in den Artikel zum Podcast. Da findet ihr die Frage und die E-Mail-Adresse ebenfalls nochmal. Mir einfach die Antwort schreiben, ich lose einen aus und dann geht das los mit dem Lesevergnügen. Feedback wie immer auf den bekannten Kanälen oder auch bei Twitter, auf meinem Account Sylter Sendepause. Weitere Infos zu meinem Gast findet ihr auch nochmal im Artikel bei Robots and Dragons und bei Sci-Fi. Und dann kommt Planet Track FM in einer Woche zurück. Und dann geht es um die zwölfte Episode, die heißt Vaulting Ambition. Das ist übrigens mal wieder ein Shakespeare-Zitat, diesmal aus Macbeth. Wir werden sehen, auf wen es sich bezieht. Bis nächste Woche, passt auf euch auf und nicht vergessen, keep an open mind. Tschüss Christian, danke.
1: Tschüss.